0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow,
1: Meindert Schut en Wouter Karsen. Wat ooit begon met het importeren van motorfietsen... is in honderd jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste autobedrijven van het land.
2: De Laumangroep, natuurlijk bekend als importeur van Toyota en Lexus. Ah, nog een paar merken inderdaad. En ze doen veel meer en ze is zelfs een eigen museum. En daar zijn
1: wij nu te gast. Mooi toch? Precies. Gaan we ja. een uurtje praten. We gaan, uh, we gaan praten met Erik Laumann, president van de Laumann Groep. Ja, normaal zeggen we altijd welkom,
0: maar nu is het eigenlijk andersom. Meer dan welkom hier bij ons in het mooie museum. Ongelooflijk leuk om jullie hier te hebben. Ja, en fijn dat je ons wil ontvangen in dit museum. Uh, hoe vaak kom je hier zelf? Ik kom hier uh, niet genoeg, maar de afgelopen twee weken ben ik hier heel vaak geweest. Vanwege en, uh, het 100-jarig bestaan? Vanwege het 100-jarig bestaan, om dat uh, samen te kunnen vieren. En uh, ja, vorig jaar, of, uh, vorige week hebben we dat dan ook echt in ontvangst kunnen nemen... dat we koninklijk zijn geworden... Ja. Uh, ja, waanzinnig. Dus uh, ik heb hier met een grote smaal iedere dag tot s'avonds laat Ja, Maar er wordt
1: dus wel al het briefpapier vervangen, hè? Met een kroontje erbij.
0: Dat klopt. Ja. Ja, maar uh, gelukkig doen we niet meer zoveel in briefpapier. Vooral uh, elektronisch, maar uh, dat wordt zeker vervangen. Ja. Er staan hier natuurlijk een heleboel auto's. Ken je ze allemaal, die hier staan? Ik ken ze vrijwel allemaal. Ja? Ja. Maar ik zal je een geimpje verklappen. Ik heb dit keer uh, voor het eerst een auto gezien, die ik nog nooit had gezien. En, uh, oh. Zo gaat het in familiebedrijven. Er wordt niet altijd heel erg open gecommuniceerd. Dus uh, uh, ik zag een auto staan. En ik zei van, god, wat is dat voor een auto? Erik. En dat was uh, mijn oom. Erik, dat is de Moon uit 1923. En dat is de, een van de eerste merken die we verkocht hebben. En nou... Dat was nog niet in onze geschiedenisboeken beschreven, maar hij mm. wist natuurlijk als geen ander. Dus ik heb een nieuwe auto gezien. Hebben jullie die wel eens gezien? de Moon? De Moon? Nee. Ja. Nee. 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 Gaan we zo even, we, even moeten kijken. Wij even we luisteren. leren iedere dag weer ja, nee, wat nee, bij. Ja. Tenminste,
2: dat proberen we proberen het ook. Maar het zijn er wel veel hier. Hoe, hoeveel staan er hier? Ik
0: denk dat wij er hier zo'n 260 hebben staan. Ja. Uh, we hebben nog een ander automuseum. Dus zijn hebben twee automusea. Dus ik kan jullie vertellen, net als jullie beiden, dat we een ongelooflijk liefhebber zijn van, uh, van auto's. Ja. En uh, we hebben ook nog wel een secret stash, een geheime opslag ergens staan voor, uh, ja, om mensen te blijven verrassen in het museum. Ja,
2: maar dat is niet de secret stash in Raamsdonkveer? Of, of, of nee, nee, dat is in het, het tweede museum. Dat is de, ja, ja is, en is
0: een andere plek. Ja.
2: Man, het staat hier helemaal vol. De hele... <laughs> daar zou ik
1: nou wel eens een kijkje willen nemen in de secret stash. Toch?
2: Soms is dat leuk. Ik was even een kleine zijstad bij, bij, bij SEAL. Die hebben ook zeg maar, een historische hallen. Niet dat die nou zo'n enorme historie hebben, maar ze hebben wel alles. En daar hadden ze een, een kleine zijloodje. En daar stonden dus de, de projecten opgeslagen. En dan zie je natuurlijk soms als zo'n auto 50 jaar is gebruikt. en wat minder liefdevol aan het einde van de carrière. Dat is best een project om op te knappen. Maar dat, dat was inderdaad wel heel grappig... om dat
0: in combinatie uh, te zien. Ik moet wel aangeven: ik weet dan in ieder geval van deze geheime opslag. Maar van die moon wist ik niets. Dus ik weet het nog niet zeker. Nee, nee, begin, er, is er is nog een geheime opslag. Er, nee, ja.
2: er staat nog een schuur bij iemand achter in de tuin. Ja, ik kom uh, vanzelf achter. Uh, ja. Uh, is er een favoriete auto? Of is dit vragen naar de fa het favoriete kind? Ja, ik weet wie mijn favoriete kind is.
0: Ja, maar ja, nee. Ze luisteren dit om niet. Ja. Maar nee, dat, is, dat is heel ingewikkeld uh, van wat is je favoriete? Er zijn zoveel soorten auto's en elke auto heeft weer een andere een andere belang. Zegt er maar even wat het voor je betekent. Dus uh, ik heb een klassieke auto die ik voor het eerst reed. Dat ja. is voor mij een hele bijzondere. En dat is? Um, dat is de Lagonda, een 1935 Lagonda. ...die Le Mans gewonnen heeft... Uh, oh ja. ...nadat Alfa Romeo volgens mij... ...vier of vijf keer achter elkaar gewonnen heeft. Ja. En uh, nou, dat ging... ...ik zal jullie kort toelichten... ...hoe dat dan gaat in zo'n familie. Uh, mijn oom belde s'avonds op... voor god, is morgen iemand uitgevallen... ...wil je misschien mee komen rijden? En uh, nou, dat deed ik me wel leuk... ...zeven uur ochtends stond ik daar... ...nog een beetje de kater weg aan het werken... ...en uh, hij introduceerde deze auto... ...dit is de uh, Lagonda Le Mans 1935... ...4,5 liter 6-cilinder motor... Um, hij heeft Le Mans gewonnen. Ongelooflijk kostbaar. Let erop. Oh ja, één belangrijk ding. Het gas zit in het midden en de rem zit rechts. Ja. Ja.
2: Ja, ik wil, Daar zat ik net aan te denken. Want ik heb ooit in een, een T-Fort gereden. Dat was een stuk minder kostbaar. Maar dat was inderdaad... Ik weet het niet eens meer. Maar het was inderdaad het gas in het midden... En de koppeling en de rem was ook iets geks mee. De koppeling moest je intrappen uh, om te ontkoppelen. Het oh ja, ja, was ja. allemaal erg uh, dat je denkt: het lukte toen wel. Maar ik kan me voorstellen dat dus je, dan je dan een dag
0: rijdt en het ja. zo is. Dan, is het is niet misgegaan. bijna met mijn huwelijk. Het is eigenlijk
1: een beetje als links rijden terwijl je altijd gewend bent om rechts te rijden. Natuurlijk, als je er maar over na blijft, denken, dan gaat het goed. Maar, maar gas en, uh, als je gas en remmen
0: is nog echt wel een stukje lastiger. Je ja, dat geloof ja. ik wel.
1: Is er ook een tijdsperiode waarvan je. Van, nou, dat is eigenlijk wel mijn favoriete periode, want jullie hebben hier natuurlijk ontzettend veel uh, staan uit ja.
0: verschillende tijdvakken. Ik, ik hou ongelooflijk veel van innovaties. En eigenlijk zie je dat rond 1900, toen de automobiel eigenlijk nog geen vaste vorm had, dus alles moest nog opnieuw bedacht worden. Dat was voor mij echt een hele leuke periode. Als je daarover praat, dat doe ik wel met veel passie, uh, waarin eigenlijk nog niet duidelijk was voor de elektrische auto's, stoomwagens... Uh, hoe zit je eigenlijk? He, zitten je passagiers voor je, tegenover je, achter je? Ja. Uh, de vorm, moet die dicht of open? Uh, alles was nog onduidelijk. Een stuurwiel, dat had, hadden de eerste auto's niet. De dingen nee. die we allemaal vanzelfsprekend vinden. Ja. En, uh, en dat allemaal in een heel kort tijdsbestek van zo'n 15 jaar... dat al die veranderingen plaatsvonden. Ongelooflijk leuk. En eigenlijk zitten we nu ook in een tijd waarin we... Net zo goed ongelooflijk veel wijzigingen zien. Misschien ook in een tijdsbestek van 10, 15 jaar. waarin die hele automobiel opnieuw wordt uh, gedefinieerd. Ja, ja. Het is wel interessant, want ook, ook in die
2: periode. was er natuurlijk ook gewoon de elektrische auto. en de elektrische auto heeft het afgelegd op actieradius. Ja. En uh, het, het niet zo handig met, met weer volgooien. En eigenlijk nee, de uitvinding. Hij, van... hij begon
1: in New York wel heel goed, hè? omdat de dames ja. niet van al dat geluid en die stank uh, hielden. Ja. Ja. reed men bijna allemaal elektrisch in New York.
2: Ja. Ja, en, en, en eigenlijk de elektrische motor heeft er ook weer voor gezorgd dat we allemaal benzine rijden. Want de elektrische startmotor, dat heeft dus juist ja, dat de doorbraak voor de, de verbrandingsmotor. Ik ben heel blij dat, dat jullie goed hebben gesprek gesprek opgelet gesprek in deze collectie. Ja, ja. Uh, ja, dat, uh, ja maar, deze nou, sommige dingen wisten wij ook wel zonder <laughs> dat we hier kwamen. Dat ga toch corrigeren. Oh. <laughs> <Ja. laughs> ja, dat mag want ook.
0: De elektrische auto is niet ontstaan in New York of in die nee, periode. Nee, hè? En ook niet in Frankrijk, wat vaak wordt 1835. Ja. En daar is recent een proefschrift van geschreven en er is een hele grote kans, dat zijn we nu aan het controleren, uh, dat dit wel eens de allereerste geëlektrificeerde automobiel zou kunnen zijn. He, dus een, uh, met een elektromotor. En de heer Strating had een jaar daarvoor, in 1834, reed hij al een stoomwagen van Groningen naar Veendam. En hij beklaagde zich over het geluid en de ja. stank en al die rook die eruit kwam. Dus nu, 200 jaar later, komen we met dezelfde oplossing. En ongelooflijk leuk om dat te zien. Ja, ja. ja dat is mooi dat die geschiedenis dus ook wel hier in, in Nederland deels ligt. Ja. Uh, als er nu zoveel ontwikkeling
1: is... Zijn er dan ook auto's waarvan je zegt, die nu zijn ontwikkeld, waarvan je nu al weet van nou, die zouden wel eens aan de collectie van uh, het Lama Museum toegevoegd kunnen worden. En eigenlijk zou ik moeten zeggen, je mag niet uit de eigen merken kiezen, hè? maar ja goed, vooruit. Eentje van de eigen
0: merken ja, en een van de vreemde merken. Ja, dat is misschien merken. wel een nou, eentje die we hier nog niet in het museum hebben staan, uh, maar die wel op die plek zeker verdient, is uh, een auto uh, die jullie een keer bespraken toen jullie met uh, Evert Laumann uh, uh, spraken. Dat ja. is de Prius. Ach, de Mona Lisa 1997. De auto's. Nee, de Michelangelo van uh, automobielen. <laughs> ja. uh, het was namelijk een uitvinder die zijn tijd ver vooruit was. En uh, ik zat dat nog eens een keer na te luisteren, ook door dat jaar bestaan. Maar wat hij niet vertelde, is dat die auto, de Prius, geïntroduceerd werd in een tijd dat ook de Hummer geïntroduceerd werd. <laughs> en ik heb in die tijd nog discussies moeten voeren. dat ja. toch, als je de hele well to wheel discussie over. dat de Hummer minder CO2 zou uitstoten dan de Prius. Nou, we weten allemaal dat dat natuurlijk onzin is. Mm -hmm. uh, maar dat was in dezelfde tijd. Dus wat dat betreft is een tijd ver vooruit. Had uh, uh, hij gewoon groot gelijk. Maar de
1: Hummer staat er dus nog niet. <laughs> Ook nog niet. Eigenlijk zou dat natuurlijk
2: een mooie combinatie zijn. Ja. Een Hummer en een Prius bij ja, elkaar. Ja, ja. Hetzelfde jaar geïnteresseerd, Totaal andere auto's. Dus natuurlijk. natuurlijk... Ik schrijf hem op. Ja. Ja. <laughs> Ik denk wel dat het makkelijker is
0: om een Hummer in een goede staat te vinden. Dan een Prius uit 1997. Ja. Die nog helemaal netjes is. Uh, we hebben een andere auto. Die uh, net zo goed in die categorie past. Maar dan toch wel meer uit onze eigen stal. Dat is de Mega Cruiser. Ik weet niet of jullie die kennen. De Toyota Mega Cruiser. Dat is eigenlijk een grotere auto dan de Hummer. Uh, die hebben wij gevonden. Ook in het museum in Raamsong neergezet neergezet. Uh, wat problemen nog om een kenteken op te krijgen. Want ja. hij heeft plaats voor tien personen. Dat wordt gezien geloof ik als een bus. Ah, ja. uh, maar dat is uiteindelijk gelukt. En dat is een ongelooflijk uh, een auto die inderdaad naast die Prius uh, prachtig past. Ja.
2: Nee, het is inderdaad meer dan tien persoon, of meer dan negen personen. dan ja. een, maar een touringcar zit uh, en, en ik weet het omdat ik ooit een collega had bij, waar, waar het achtste kind kwam. Dus ja, die waren opeens met z'n tienen thuis. Ja. Toen was de, de,
0: ja. de bus ook ja. niet meer. En er moest er letterlijk een touringcar maar, maar, komen. Maar, maar, met, uh, qua, qua collectie. Met wordt er nog
1: steeds ja. wel gekeken naar uitbreiding van de collectie?
0: Jazeker. Ja, zeker. Um, het lastige is alleen dat als je een auto toevoegt, dan moet je soms ook nadenken over welke auto je weghaalt. Mm. Dus vandaar dat we heel blij mee zijn dat we een tweede museum hebben. Dat we ook nog op andere ja. plekken auto's ja. kwijt kunnen. Um, uh, maar heel recent, het hoeven niet altijd kostbare auto's te zijn. Maar het zijn ook gewoon auto's die voor ons bijzonder zijn. En uh, vorige week hebben wij ontvangst, uh, in ontvangst kunnen nemen een Toyota Previa. Uh, uh, we zijn de tweede eigenaar van deze auto. Die man heeft hem uh, ongelooflijk goed uh, uh, in conditie gehouden. Uh, eigenlijk een van de eerste echte MPV's. Uh, technologisch uh, ook heel bijzonder met een middenmotor. En uh, ja, in deze staat konden we het gewoon niet laten om die ook toe te voegen ja. uh, voor het verhaal. Wat, ja.
1: wat zijn de, uh, waar, waar kijken jullie naar als jullie een auto toevoegen aan de collectie? Hè? Is dat inderdaad de staat van een auto, kan ik me voorstellen?
0: Mm. Uh, het feit of de auto uniek is, mogelijk? Past eh, die een bij ding, de collectie natuurlijk? Eén ding is dat, altijd ja. essentieel, is bij kijken naar volledige originaliteit. Okay. Hè? Dus uh, als je een museum wil zijn, kijken we in alles. Doen we er alles aan om hem in de meest originele staat terug te krijgen of te behouden, dus dat is een heel belangrijk iets. En verder is het um, ja, uiteindelijk of er een mooi verhaal ook aan vastzit... en welke plek die heeft in de geschiedenis. Ja. Is dit een, een, markande, een markante uh, moment geweest waarop de auto gelanceerd is? Ja. Is het een nieuwe technologie? Dus dat zie je hier ook in het museum. We hebben de eerste viercilinder auto ter wereld hier staan. De eerste zescilinder auto ter wereld. Een Nederlandse auto trouwens. En uh, ja, zo hebben we nog meer van dit soort uh, unieke dingen ja. gewoon in is het museum. Is dat een spijker? Hier. Heel goed. Ja, ja. die zescilinder is, de eerste, is een spijker. Eerste vierwielaandrijving. Ja. Ja, dat heb S ik alleen niet. nooit begrepen. Waarom we een vierwiel aangedreven auto in Nederland hebben uitgevonden. Dus die... Uh, Modder, denk ik. Moder. Ja, de is moder, <lacht> ja, ja. Ik zo. Maar uh, met, met een previa in de collectie. Het uniek
2: is gelukt. Maar uh, markant wellicht ook. Maar, <lacht> ja. maar uh, beeldbepalend, hm, nou ja.
0: Hè? Uh, Kom maar een keer uh, langs. Ja, ja, ik, ik ken hem, ik ken ja. hem. Nee, het is, het is een... En neem gelijk die uh, vriendin met acht kinderen dan in ieder geval Ja,
2: nou nee. Daar heb ik geen contact meer mee. Want dat was ooit Nee, lang, lang verleden. Uh, over verleden gesproken? Ja. Ja, bestaat 100 jaar en kreeg eind september het predicaat
0: koninklijk. Zeker, ja. Bijzonder moment? Ongelooflijk bijzonder. En iets wat we eigenlijk bijna niet meer durfden te hopen. Het is ook geen uh, vanzelfsprekendheid. Wat mensen wel eens denken, als je 100 jaar wordt, dat je dan koninklijk wordt. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Ja. Je, moet, uh, door een, uh, je wordt eigenlijk door een hele audit heen genomen... Er wordt gekeken naar hoe je met je medewerkers omgaat, met je klanten, uh, hoe je je hebt gedragen de afgelopen honderd jaar. En uh, ik ben er ongelooflijk trots op dat wij deze inderdaad in ontvangst hebben mogen nemen en uh, eind september. En uh, ja, wat ik het mooiste vond is dat we daar met twee generaties stonden. Hè? Dus één die er 83 jaar voor meegemaakt heeft en dat ik dat persoonlijk kan delen met hem, dat is ongelooflijk.
2: ja. ja. Dus, uh, dat is inderdaad uh, heel, heel bijzonder. En ik begreep inderdaad ook al, het is, het is niet zomaar uh, dat het even, even wordt afgetikt. Oh, hey, 100 jaar, nou we sturen het lintje op. Uh, de hier, hier wordt echt wel naar gekeken. Um, ja, we zeggen autobedrijf, maar eigenlijk is, is Lauwman Groep natuurlijk meer dan een autobedrijf ja. al, langzaam. Die gedeeltelijk. Nou, ja, ja, niet langzaam,
0: ik denk dat we heel snel aan het veranderen zijn erin. Ja? En uh, ik geloof er ook in, uh, zeker nu je... 100 jaar geworden bent, dan ga je nadenken... ...hoe word je nou als bedrijf, 100 jaar? Ja. En ik denk dat het essentieel is dat je je continu opnieuw moet blijven uitvinden. Je moet niet een kopie zijn van de vorige generatie. En dat mag je, daar kan je waardering voor hebben, daar kun je op bovenop bouwen... ...maar je moet wel weer nieuwe draai aan geven. En zoals Evert dat gedaan heeft door veel internationaler te gaan... ...nadat mijn grootvader overleden is in 69, toen begonnen met Toyota... ...zien we eigenlijk tot in de huidige tijd dat we veel breder gaan in mobiliteit. En dat is best wel een discussie binnen een, een familie die twee automobielmusea heeft, ja. dat wij ook beseffen dat een, uh, niet altijd de automobiel... ik weet dat jullie het beide misschien niet willen horen... Ach. maar het beste vervoersmiddel is om van A naar B te komen. We gaan ook wel eens op de fiets, hè, Water?
2: Nou, zeker, zeker. Um, maar goed, het niet hoe, regent. Hoe, nou, ja, nou de, de, we zijn niet de enige die uh, niet op de fiets gaan als het niet re of wel regent. Nee, hoe was het nou? Ja. Uh, maar... Uh, hoe breed is de Lauman-groep nu? Want ik denk dat de meeste mensen denken: Oh, Lauman, Toyota. Oh ja, ze hebben ook nog wat Mercedes-dealers. En, ja. Oh ja, en, en langs de A2, uh, dat mooie pand. En verder zal het bij het grote publiek toch snel ophouden dat of ze, weet, dat ze weten wat de Lauman-groep nou exact doet.
0: Ja, nou, we hebben naast uh, binnen de automotive, we hebben daar ook nog uh, dealerschappen van verschillende merken. Van Mercedes, uh, waarom ongeveer 1 op de 7 Mercedes in Nederland worden door uh, Lauman-dealerbedrijven verkocht. We doen dat voor de merk van Stellantis, Opel en Peugeot... in de regio Rotterdam en uh, Breda en Zeeland. En uh, uh, we zijn ook dealer van Kia, Mazda. Dus we zijn uh, voor verschillende merken. Maar als je dan daar buiten kijkt naast de automotive... Uh, wat veel mensen niet weten, is dat wij ook eigenaar zijn... van een grote care divisie. Hè? Dus de zorg, hulpmiddelen. Uh, onder de naam Welzorg, uh, RZR en Mango Mobility. Uh, waar 600 medewerkers iedere dag werken om mensen mobiel te houden. En uh, we vergeten het vaak, maar heel veel, voor heel veel mensen... Ouderen, maar ook minder verliede mensen, is mobiliteit niet een vanzelfsprekendheid. En uh, daar werken we aan.
2: Ja, ja. ja dat, dat, dat is ook wel grappig. Mijn zegt we gaan ook wel eens op de fiets. Maar er is natuurlijk een, ook een groep voor wie eigenlijk in de auto. de auto is een must. Want die ja. komen gewoon echt nergens. Die kunnen niet met de openbaar vervoer. kunnen er nergens heen lopen. Dus dat 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 zijn natuurlijk ook. Hè, een deel van jullie klantengroep natuurlijk ook. Ja.
0: De, de automobielrijder bedoel je dan? Of, nee, nee, uh,
2: de, ja. de, de, de uh, hè, Als je minder verliede of ja.
0: ouder dan. Nee, dus dat een, we hebben dat als uitdaging opgepakt. Dat zie je eigenlijk ook in Japan. Japan kent ook al een vergrijzing op een, uh, mm -hmm. een, een forse manier. En uh, waar je tegenwoordig ziet dat mensen steeds later auto gaan rijden... Hè, zie ja. je wel dat ze steeds langer blijven auto rijden. En dat is ook een noodzakelijkheid. Hè, want we hebben de tehuizen gesloten en de verzorgingstehuizen. Uh, mensen moeten langer thuis blijven en mobiel blijven. Maar hoe doen ze dat dan precies? Hè? En uh, nou, dat kan met auto's. Je ziet dat ook steeds meer ouderen ook auto blijven rijden. Uh, maar na die auto zie je dat er uh, uh, heel veel kansen zijn dat mensen veel langer mobiel blijven. En dat gunnen we ze ook, want je blijft langer gezond. En dat kan met een fiets, een driewielige fiets, dat kan met een scoopmobiel. Uh, afhankelijk van uh, hoe mobiel je nog bent. Ja. Maar is het ook belangrijk om het bedrijf te
1: verbreden? Want je zou kunnen zeggen, ja, god, die, die auto die biedt zo ontzettend veel. En ook voor heel veel mensen voor wie de auto inderdaad het enige middel is dat ze hebben om mobiel te ja. zijn.
0: ja. Ja, dat is een hele goede vraag die wij onszelf ook natuurlijk stellen: van ja, hoe breed moet je daar dan ja. in gaan? En, uh, en toch denk ik dat we daar uh, met heel veel plezier in andere branches zijn gestapt. Hè? En ik moet zeggen, de, de zorg om daar nog uh, één ding af te maken, is een ingewikkelde, net zoals, net zoals de automobielbranche, heel erg gedreven door, uh, door de overheid, De maatregelen van de overheid. Maar in de fietsbranche, waar we ook zijn ingestapt, daar zijn we uh, in 2019, eind 2019, ingestapt bij een familiebedrijf, een ander familiebedrijf. En samen hebben we. Het bedrijf van vier vestigingen uit weten te breiden naar 40 nu. Dus in 2,5 jaar van 4 naar 40. En nu zo'n 70.000 fietsen per jaar weten we daarmee te verkopen. En daar hebben we allemaal. Dit hadden wij nooit gekund zonder de familie Vriend, die alles van fietsen weet. Maar wij weten ook wel hoe je met klanten kan omgaan en hoe je service levert. Dus we hebben ook 40. Stelwagens die de, die de fietsen thuis komen, servicen. Uh, we doen aan verlengde garanties tot vijf jaar op fietsen. We doen op allerlei andere uh, manieren. En dat is een echte win-win. Ja.
2: Ja, dit is wel in een markt die natuurlijk erg goed is gegaan, fietsen. Ja. Dus uh, ja. auto's was onder corona al, ja. al een feest. Uh, fietsen ja. ook. Ja. Inmiddels...
0: Wel nee. iets meer tegenwind,
2: toch? Fietsen in de fietsenmarkt.
0: Zeker. En uh, hoe gaaf is dat? Hè? Want dan komt het echte ondernemerschap boven. <laughs> hè. Dus, die, uh, uh, die maar dus als je een beetje oh, ja. wil fietsen, moet je doortrappen. En, ja. uh, en dat doen ze ook. Want uh, wij kijken heel goed naar de autonome groei. Dus je, Er worden winkels toegevoegd. Maar we kijken ook naar de, de winkels die al een jaar bestaan. En daar zie je gewoon dat ze gewoon nog steeds uh, uh, continu hun groei laten zien. Uh, en dan zie je dus dat je ook dingen uh, goed doet en beter doet waar klanten behoefte aan hebben. Ja. Dus, uh, ja.
2: Zit er een combinatie tussen de auto- en, en, en de fietsactiviteiten? Bijvoorbeeld uh, fietsen die je dan ook bij een dealer verkoopt? Of is, is het helemaal los van elkaar? Dat
0: hebben we tot op heden nog weinig gedaan. Maar dat is ja. wel waar we naar kijken. Want het achter, uh, nou, laten we zeggen dat in een huishouden uh, iemand een leaseauto heeft... en misschien dan nog een tweede auto. Daar zitten misschien nog twee kinderen achter. Dus je hebt misschien vier fietsen, een, een gebruikte auto, een leaseauto. Ja. En dat zijn Package deal. Ja. Nou ja, daar willen we wel naar kijken of wij mensen food inderdaad food zullen, zullen nou, ontzorgen. Ja.
2: Daar zit ik ook de vraag achter van, natuurlijk mooi, zeg maar, mobiliteit. Als de Lauwman Groep zegt van, maar, nou, we doen auto's en doet voor als mensen ouder worden en we doen fietsen. Alleen is dus ook wel de vraag van, ja, en, en hoe profiteren al die, die onderdelen van elkaar? En wat als het ja. natuurlijk losse silo's zijn, dan kan je ook zeggen, ja, maar dan hoeft ja.
0: het niet onder één dak te zitten. Nou, die, die leren ongelooflijk veel van elkaar. Dat heb ik eigenlijk ook pas later doorgehad. Hoe hard we daar dan moeten ingrijpen dat je van elkaar leert. Dus Welzorg is een goed voorbeeld. Uh, daar zijn we in 2011, 2012 mee begonnen. Uh, hebben een goede jaar gehad, toen een hele slechte jaren. Uh, en uiteindelijk hebben we daar de keuze gemaakt... om daar de logistieke mensen van Toyota op te zetten. En het is heel normaal in de, in de zorg... en ik denk dat uh, veel mensen dit herkennen... dat er zomaar weken overheen gaan... waar je afspraken hebben, of dat je een stuk verder komt. En dat was ook bij rolstoelen of scootmobielen gemiddeld 28 dagen om uh, levertijd. En dat gaat mij ongelooflijk aan het hart... dat ik dingen tegenkwam dat mensen met ALS... soms hun middel kregen... nadat hun ziektebeeld alweer verslechterd was. Hè? Dus mm -hmm. dat ze eigenlijk alweer iets nieuws moesten hebben. We hebben die handschoen opgepakt en uh, uh, wij zitten nu uh, in de meeste gevallen op 1,2 dagen levertijd. Door op een hele andere manier vanuit de automotive kennis toe te voegen aan deze uh, activiteit. Ja. De zorg leert ook wat aan automobielen. Want als jij met je rolstoel buiten staat in het bos en je hebt een lekke band of je elektrische rolstoel doet het niet meer. Dan is dat is het een ander verhaal dan dat we met een lekke band langs de snelweg staan en we lopen een klein stukje en dan gaan we een koffie drinken bij het tankstation. En we wachten op de AWB of de pechhulp. Um, en dat zorgt er dus voor dat al onze medewerkers, alle 3800, steeds meer klantgedreven worden en ook begrijpen hoe belangrijk dat is. En uh, ja, daar leer je dus over en weer. Ja.
2: ja. Oké. Okay. Ah, dat, dat,
0: dat dat voegt dan uh, de, ja.
2: de samenvoering brengt dan ook ook meer.
1: Je gaf net al zelf aan dat de, de Nederlandse automarkt best wel ingewikkeld is. <laughs> He, dat, eh, ook de nieuwe verkoop, als we daar naar kijken, die is eigenlijk alleen maar gekrompen. Nee. Ook de cijfers over dit jaar. Nou ja, we zien de afgelopen kwartalen nog wel flinke plussen, double-digit uh, plussen. Ja. Maar we weten ook dat het heel veel te maken heeft met uh, registratie. En uh, uiteindelijk is de verkoop wel eerder geweest. Maar, maar hoe, hoe kijk je aan tegen die ontwikkeling? het nou, nou, Wagenpark van Europa... Na ja, van West-Europa
0: hebben we uh, een van de oudste wagenparken. Ja. En uh, ik kijk daar gewoon... Uh, uiteindelijk hebben we genoeg merken dat we altijd wel op een plek kunnen profiteren. Maar gewoon als Nederlander, als ik er naar kijk... en met de doelstellingen die we hebben... vind ik het wel frustrerend om hier te zien uh, hoe de markt uh, zich ontwikkelt. Uh, je ziet dat eigenlijk de CO2 gemiddeld van het wagenpark aan het stijgen is. Ja. De ouderdom neemt toe. En dat is het eigenlijk allemaal niet wat we willen. We hebben in de tussentijd wel miljarden geïnvesteerd. Dus... Uh, ja, dat als is iets waar we, mee, ja. Ja, waar we mee te maken hebben en waar we op ons moeten aanpassen. Dat doen we dan ook, want uiteindelijk wat de klanten willen, dat is voor ons belangrijk. Dus wij importeren heel veel gebruikte auto's, omdat de nieuwmarkt eigenlijk te klein is om de tweedehandsmarkt voldoende te vullen. Dus ja. wij halen letterlijk duizenden Toyota's, Lexus'en en andere merken vanuit het buitenland naar Nederland om dan toch nog relatief jong gebruikte aan, uh, aan klanten te kunnen voorzien. Ja, maar dat is natuurlijk niet wat de overheid voor ogen had.
1: Ja. Nee. Nou komen de
0: verkiezingen aan. Wat ja. zou het advies zijn aan uh, een nieuw kabinet? Nou, ik hoop, ik, ik, wat ik hoop is dat we teruggaan naar eigenlijk volgens mij... hoe het zou moeten zijn dat een overheid de lange termijnvisie inricht een punt op de horizon plaatst en dan is het aan het bedrijfsleven om daar dan te komen. Met een ja. uh, voldoende voorbereidingstijd dat we dat kunnen doen. Dat zien we ook gewoon in Azië, dat zien we op andere plekken. Daar wordt dat op die manier ingevuld. Ja. In Nederland heb ik wel eens het idee, en met mij ook meerdere ondernemers in de automotorbranche, dat je uh, eigenlijk een, als bedrijfsleven de lange termijn invult. Uh, na ja. denken waar het naartoe moet. En dat we kortstondig door heel veel maatregelen... Ja. ...in de wielen gereden worden, om het dan maar zo ja. te zeggen. Maar goed,
1: als we het ook over Azië hebben... ...dan gebeurt dat. Die visie wordt ook neergelegd door landen... ...die zelf een automobielindustrie hebben. Zeker. Nou hebben wij wel qua toeleveranciers... ...maar ja. is het niet een illusie dat de internationale auto-industrie... ...gaat luisteren naar wat hier op een steenwerp... ...verder in het binnenhof wordt gezegd?
0: Ja, maar volgens mij is de doelstelling van een lagere CO2... ...en lagere emissies natuurlijk leidend. Ja. En daar is het misschien zelfs een voordeel... ...als je geen auto-industrie hebt, hè? Maar... Die doelstelling moet je dan wel neerzetten. En uh, daar komen we steeds verder van vandaan. Ja, de ja.
2: doelstelling is er wel, maar er zijn eigenlijk geen ongesteunende maatregelen. Nee, nou ja, ja weet ja. je, ja, nee, we hebben natuurlijk wel in ergens, ja, 20, 30. Ja. Er zijn een soort streven dan misschien helemaal geen benzineauto's meer. Maar als je natuurlijk nu ziet wat er feitelijk gebeurt. Ja, ik zal je een voorbeeld anders.
0: geven van, van lange termijn denken. En uh, in Toyota staat er denk ik bekend om, lange termijn denken. In 2011, 2012 was ik uh, daarheen gegaan. Samen met Evert en met z'n tweeën. Uh, ...de Tesla kwam toen net op... ...de eerste Tesla's, de plug-in-hybrides... ...en wij gingen naar Japan om daar aan te geven... ...hoe belangrijk elektrificering was... ...en dat wij elektrische auto's nodig hadden. En um, op dat moment... ...en dat is dan typisch Toyota... ...heb je de techneuten, die komen naartoe ...en die zegt dan, ja maar Laumann-san... ...meneer Laumann, moeten nou eens goed luisteren... ...we hebben gekeken, maar als wij kijken... ...en jullie gaan elektrificeren... Dan met, ...als jullie 1 miljoen auto's in je wagenpark hebben... ...dan krijgen jullie problemen met uh, het energienetwerk... Hè, de, ...de grid. Mm. Nou, dat dat leek me echt onzin. We hadden nog nooit problemen gehad met het energienetwerk in Nederland. Hè? Dus ja. uh, als uh, marketingdier dacht ik nou, ja, jullie zeggen dat wel, maar is dit zo? En nu uh, komen we langzaam in de buurt van die 1 miljoen auto's... Ja. en komen we dat soort dingen wel tegen. Zij dachten daar alleen al aan 11 jaar geleden. Hè? En dat is het eigenlijk wel wat je nodig hebt om het goed in te richten. Dus uh, um, ja, uh, het is niet de eerste keer dat ze uiteindelijk op lange termijn... Uh, uh, gelijk hebben gekregen erin. Ja. Ja. Gaan ze dan ook nog gelijk
1: krijgen in waterstof? Dat weet ik zeker. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk een visie die, die, die uh, Toyota zeker lang heeft uh, gehuldigd. Ja. Hè? Buiten het uh, de hybride variant, zoals uh, de, de Prius uh, ooit tot ons is gekomen, hm. hebben zij vaak gezegd bij Toyota. Nou, Nee, waterstof, ja. dat heeft echt wel een toekomst. Maar voor de Wel een beetje
0: wat iedereen ervan maakt. Hè. Als je ja. goed kijkt naar waar het te voor staat... is het een uh, 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 mm. oplossing. Uh, en dat is hybride. Dat is eigenlijk een manier om zonder subsidies... Uh, uh, je uh, CO2-uitstoot te halveren. Uh, dus eigenlijk een ideale manier. Zeker voor landen die niet zo rijk zijn als Nederland... of anderen die dat niet kunnen financieren. Maar om wel de CO2 omlaag te brengen. Ja. Heel belangrijk, want het is een globaal probleem... en niet een Nederlands probleem. Uh, maar zij hebben ook op elektrisch ingezet en ook op waterstof. En waterstof uh, duurt mijzelf wat te lang, zeg ik dan als uh, ongeduldig ondernemer. Ja. Uh, maar je ziet nu dat in Nederland daar ook steeds meer tractie op begint te komen. Vooral voor zwaar transport en voor bussen, voor boten. Dingen waar eigenlijk uh, elektrisch niet echt een oplossing voor is. Nee, ja. nee maar, maar als we het dan
1: over visie hebben, dan uh -huh. heeft de overheid uh, net uh, gezegd: we gaan 125 miljoen euro investeren in ja. waterstof. Ja. Dan denk ik dat is een, een, een druppel waterstof op een hele gloeiende plaat. Als je ziet ja. wat, wat er aan op andere gebieden geïnvesteerd wordt... dan is 125 miljoen euro. Ja, nou we zijn heel, heel blij zo, dat toch? in
0: ieder geval de aandacht er is. Dat het ja. weer op de kaart staat. Hè, dat ze het serieus nemen. Okay. Uh, maar ja, in 2014, 2015, toen we de eerste Mirai uh, introduceerden... Ik heb dat toen overhandigd aan de staatssecretaris toen, uh, Sharon Dijksma. Uh, uh, en toen werd eigenlijk al geroepen, we gaan als overheid ons weer op inzetten. Twintig brandstofstations in 2018. Tja. Dat werd twintig in twintig. Toen werd het uh, uh, tot 20 in 2023. Uh, maar het komt nu wel op gang. Het duurt alleen wat langer dan ik had gehoopt. En ik heb gelukkig uh, doe ik het niet allemaal alleen. Ik heb een team die een stuk geduldiger is dan ik. En die zegt, van, ja, doe er maar even kalm aan. <laughs> uh, dit gaat goed komen. Ja. En daar zitten wij dus ook ja. op in.
2: Aan de andere kant, als ik kijk naar succes van Tesla. Uh, die ook zei, ja, er zijn geen snelladers. Uh, en dan kunnen we wachten op de markt of de overheid. Ja. Uh, of, of we doen het zelf. Uh, een bedrijf als Toyota is eigenlijk groot genoeg om te zeggen... Nou ja, als wij daadwerkelijk geloven in waterstof en uh, het is een, een kip-ei discussie... Nou, we maken niet alleen de kip. We, we, we maken ook de eieren. Of ja. andersom. Ja, ja. Die zijn heel ingewikkeld. Zo. Ja. Maar nee, je zou kunnen zeggen, nee, wij, wij, wij gaan daar gewoon zelf in investeren als Toyota, of als ja. Lowman, of als.
0: Nou ja, wij investeren daar ook in. Hè. En uh, we hebben heel veel contacten met Shell, met Total Energy, met uh, andere leveranciers die uh, hier een rol in kunnen spelen. Uh, maar daar beperken we het wel toe. Wij zorgen voor het aanbod en de, ander, uh, 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 en de ander zal uiteindelijk voor het aanbod van de brandstof. En we zijn ook bezig om de vraag te creëren. Dus uh, een goed voorbeeld is, wij leveren niet alleen uh, de Toyota Mirai waterstofauto, maar we hebben ook een bus voor het openbaar vervoer concessies. Dat doen we met name omdat in die beginperiode moet je brandstofstations laten renderen. Dan heb je veel volume nodig en daar zijn bussen eigenlijk ideaal voor. Dus wij hebben dat... Toegevoegd aan ons assortiment om te zorgen dat er een infrastructuur op gang komt binnen Nederland.
2: Ja, en toch zie je daar ook, volgens mij in Amsterdam heb ik wel eens met, met een ander merk getankt bij een busstation ja. uh, in Amsterdam. Het is niet een meest is, gezellige plek. Uh, nee, en volgens <laughs> mij is daar, kan je daar inmiddels al geen uh, waterstof oh, meer tanken. Uh, dus het ja, ja. dit is, dit is, dit is wel een heel erg,
0: het is een moeizaam traject. Ik uh, uh, had het net over lange termijn denken. Ik denk dat dit echt verstandig is om dit te doen. Uh, we hebben ooit een keer een, uh, aan een concessie niet meegedaan. dat is een elektrische uh, bus geworden. Dat konden we ook leveren. Uh, uh, 100 bussen. Volgens mij was het Zandam. Alleen de infrastructuur lag er nog niet. Hè. Dus uiteindelijk zijn daar uh, uh, HVO dieselgeneratoren gebruikt om de elektrische bussen op te laden. <lacht> en ik kan je vertellen dat dat uh, tot grote frustratie dan ook bij ons leidt. Hè. Uh, maar dat hebben we opgelost. Dus wij hebben nu ook generatoren op waterstof. Dus voor een, ieder die dat probleem heeft, uh, kunnen wij uh, ja. gewoon een oplossing leveren die ook nog steeds zero mission is. <laughs> ja. um,
2: je, zei, je zei al eerder in een interview eens dat dat auto zit op termijn wellicht zal, zal afnemen. Uh, ben je nog steeds van overtuigd? Of, of, wat, wat... Dat ja, is... ligt aan hoeveel inwoners we in Nederland hebben. Ik zie natuurlijk nu, het aantal auto's groeit nog steeds. Ja. Ondanks dat we vrij fors worden gestimuleerd om ja. vooral niet auto te rijden.
0: Ik maak me, uh, uh, nou, wij houden van auto's. Dus vanuit dat perspectief maak ik mij zorgen over hoe binnensteden toegankelijk blijven voor automobielen. Hè. En als mensen dan in die binnenstad wonen. Kunnen ze zich dan nog een automobiel veroorloven? Waar gaan ze die dan parkeren? Hoe ja. gaan ze daar precies parkeernormen gaan dus daar
1: naar 0,3 bijvoorbeeld. Ja, en nog lager en in de nog lager, dus hebben we dat ja. al gezien.
0: Ja. Uh, en ja, dat is uiteindelijk een keuze uh, van de kiezer, hè, wat ze daar precies in willen hebben. Uh, maar ik denk dat uh, naast de automobiel, en dat mensen misschien eens een keer niet tw uh, een tweede auto hebben, maar dat misschien met één auto uit kunnen en dat aanvullen met andere mobiliteitsvormen, dat zie ik wel gebeuren. Um, al blijven het aantal kilometers van auto's dat weet ik eigenlijk wel zeker dominant in de, in de komende periode. Uh, dat, uh, voor het aantal ja, vervoerskilometers. Ja. En waarom is dat? Omdat het je precies brengt van waar je, uh, van waar je vertrekt naar waar je wil ja, zijn. Ja. Dus uh, je weet ook dat je het behoorlijk kunt plannen wanneer je dat wil. Je kunt je spullen achter in de auto laten, je hebt je eigen vrijheid. Het is ook wel een voor heel veel mensen, ook als er een file is, nog steeds een moment waar je gewoon heel even ook op jezelf kan zijn. En dat wordt alleen nog maar fijner in de toekomst. Hè. Als er meer autonome technieken gaan komen, heb je nog meer tijd hè, om daarin in voor in in te brengen. Ja.
1: Ja, ja. Ja, het zit gewoon als een jas, zo'n auto. Dat is gewoon lekker. <laughs>
0: oh, nou ja, nee, nee, kijk, de argumenten voor een auto zijn natuurlijk
2: uh, heel duidelijk. Maar uh, jullie verkopen natuurlijk ook fietsen... en gaan met uh, de micromobiliteit uh, ja. aan, aan de slag. En, uh, een fiets brengt je ook exact van waar je bent uh, naar waar je naartoe wilt. Je bent ondertussen wel nat geregeld, potentieel. Dat is micromobiliteit dan weer, weer sterker in. Dus, dus ja. uh, nou ja, er, er staat wel wat te gebeuren, denk ik, in de toekomst. Wij leveren voor iedereen, uh, iedereen wat. Ja, de, de luisteraars kennen Lama natuurlijk als, als dé importeur van ja. uh, Toyota ja. uh, in het toenmalige EEG. Zo, nou, het heeft Wikipedia even <laughs> ja. opgezocht hoe het toen ook weer heette. Hoe heette de voorgaars? Dat, dat zoek je ook nog even op. Uh, Unie van kolen en staal. Ja, precies. Heel Volgens goed. Mij. Ja, ja. Uh,
0: Namen jullie destijds een groot risico
2: om Toyota te gaan... Uh, ja, mensen ingriften. vergeten
0: dat wel eens. En nu je zo terugkijkt in die honderd jaar, dan ga je die verhalen ophalen hoe dat dan precies was. En ja. uh, mijn grootvader de, uh, had het bedrijf, uh, we deden vooral in Duitse en in Engelse merken. Uh, de kwaliteit daarvan in de jaren 50 uh, hield te wensen over, laat ik het uh, netjes zeggen. Van een van die twee nationaliteiten nog steeds, maar... Uh, uh, <laughs> <laughs> um, maar dan is het uh, belangrijk om opnieuw te kijken van welke mogelijkheden zijn er. En uh, hij was ook nog steeds importeur van het merk Dodge. Eh, en ja. uh, durfde niet te vliegen. Ging geregeld met de boot van Rotterdam naar New York. Met de trein naar Detroit om wow. daar een beetje armpje te worstelen over de prijzen. Want dat is aan Nederlanders wel uh, toeverhoud. Dat is nog eens onthaasten qua ja, nou. reistijd. Uh, die vorige generatie is niet <laughs> veel beter ja, dan uh, Maar er is een moment geweest, eind jaren 50... waarin hij de trein gepakt heeft naar de West Coast... met de boot over de Grote Oceaan naar Japan. Uh, daar Japan binnenkwam. En Japan is nog steeds een heel bijzonder land. Ik, denk, ik weet niet of jullie hier ooit geweest zijn... maar het is een eiland en een cultuur uh, uh, van een andere wereld bijna. Maar dat was in de jaren 50 al helemaal zo. Die hadden nog nooit Engelse talen gezien... Uh, het eten, wij, he wij kenden natuurlijk nog geen sushi of tempanjaki of al dat soort zaken. Dus hij kwam daar in een wereld uh, die volledig uh, aard voor hem was. En uh, heeft daar met meerdere merken gesproken, waaronder Datsun en een paar grotere merken. Maar hij is eigenlijk gelijk uh, verliefd geworden op Toyota. In een provinciestad, tegenwoordig 6 miljoen inwoners in Nagoya. Uh, maar dat was het enige merk wat tegen hem zei, we zijn nog niet klaar. De kwaliteit willen we eerst erop op orde brengen. Uh, en alle anderen wilden eigenlijk gelijk hoeveel weer er hebben. Ja, ja. En, en uh, dit was in de jaren 50? Dit was in de jaren 50. We hebben acht jaar volgens mij aan die deur staan kloppen. En uiteindelijk hebben we in 1963 de eerste auto's kunnen bestellen. Die werden geleverd in 1964. En dat was het begin van een uh, waanzinnig verhaal samen. En uh, nu bijna 60 jaar een ongelooflijke innige relatie. Volgend jaar weer een feestje dus. Volgend jaar weer een feestje. Maar in 1964
1: werden er 90 Toyota's verkocht in Nederland. Was
0: dat op dat moment dan dan veel? Ja, dat was. zijn natuurlijk allemaal. Dat was Volgens mij in die tijd was, waren de autoverkopers, maar dat moet ik ook aan jullie vragen, waren eigenlijk nog zeer substantieel. Er werden al honderdduizenden auto's verkocht. En ja, iedereen dacht, die man is gek geworden. Wat moet je ja. in godsnaam met een auto uit Japan? Dat was de andere wereld. Niemand ging naar Azië op vakantie ook, of iets een anders.
1: een land, laten we een land dat natuurlijk Zeker. aan de kant ja. heeft gestaan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar hebben we meer ik landen last alle, van, zegt nee, er mij voorbij. Nee, nee erbij, de, de, maar ik de, de, absoluut. Nou, ja. Eigenlijk ja. Alle, ja. Alle,
2: alle auto, bijna alle, alle autoproducerende
1: auto landen. Ja. 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 <laughs> nee, maar speelde dat een rol? Bij, bij ja, publieke opinie? Ja, dat voor mijn
0: tijd. Dus de, uh, ik kan dat niet helemaal bepalen. Maar ik nee. heb uh, in mijn jeugd dat wel eens nog gehoord. Hè, dat bij sommigen dat dat dan speelde. Ja. Um, het is natuurlijk gewoon nu een land uh, uh, Onderdeel van absoluut. de NATO en op allerlei ja, manieren ja. verbonden. Ja, maar uh, het was wel spannend hè, voor mensen die altijd die schiet gekocht hebben. Of die Opel ja. of die Volkswagen. En in één keer een stap gingen maken in een... Auto die uh, uh, een andere termijn garantie bood, uh, uh, een andere kwaliteit. En ook het design was uh, eigenlijk zijn tijd uh, in heel veel gevallen ver vooruit. De jaren zeventig begon de echte groei. Uh, ja. Ook door de oliecrisissen, waarin mensen ook gingen kijken naar zijn het ook nog eens een keer... Uh, uh, energiezuinig, hè? dus brandstofzuinige auto's. En, uh, maar waar uh, was Toyota ja. dat toen al?
2: Dat Want nu, was... nu is natuurlijk, hè, jullie zijn de koning van de hybrides, dat staat in het ja. rijboek. <laughs> maar
0: uh, was dat toen ook al echt zuinig? en dat, dan dat zit dan ook echt in de cultuur van Toyota. En ja. dat is niet alleen in de auto's die ze maken, maar ook hoe ze ze maken. Dus er zijn hele boeken geschreven over de manier, de ja. Toyota productiesysteem. Ja. En daar wordt eigenlijk al gesproken dat alles wat je teveel hebt, dus onnodig verbruik, wordt als, als waste gezien, hè? als onnodig afval. Dat zijn kosten. Dus die moeten eruit. Dus er is altijd naar gekeken op die manier. Datzelfde geldt voor als je... kwaliteitsproblemen krijgt, levert dat... uiteindelijk ook problemen op die je beter... had kunnen voorkomen. Um, maar die energiezuinigheid heeft ons... in de jaren tachtig uh, ook... Uh, ertoe geleid dat we Suzuki gingen doen. Uh, we zijn wel in de jaren zestig mee begonnen met motoren... maar auto's in de jaren tachtig. Ja. Ook omdat die nog zuinigere... Uh, motoren maakten en, uh, en kleinere auto's. Ja. Volledig elektrisch... en Toyota... Mm -hmm. Hmm. Nog Vol niet... Uh,
2: geen voorlopers, laten we het zo zeggen. Toyota op dit moment. Nou
0: ja, de eerste... Uh, uh, volgens mij de tweede model wat ze lanceerde, Full Electric, was uh, midden jaren 90. Hè. Dus dat was de uh, RAV4, de Fun Cruiser. Eigenlijk de eerste SUV en dan ook nog elektrisch. Dus ja. een tijd ver vooruit. Maar niet voor Nederland helaas. Nee. Dus die, uh, daar heb je gelijk in. Uh, uh, maar ja, ze hebben eigenlijk altijd de keus gemaakt. En daar zitten ze in... Um, ...dat een auto en de techniek ook uit moeten kunnen zonder subsidie. En uh, de keuze om op dat moment, als we met z'n allen een wereldtaak hebben om de CO2 te verlagen... ...kun je dat beter doen op een manier die duurzaam is en een halvering creëert voor het hele wagenpark... ...als dat we alleen zeg even de 100.000 auto's in Nederland en in Noorwegen weten te reduceren naar, naar, uh, naar nul emissie. Uh, dat is hun keuze en dan zitten er echt heel erg als een techneut in... Uh, um, als Nederlander en als Nederlands vertegenwoordiger van Toyota had ik ze graag eerder gehad, zegt ik <tie> bij, <tie> ja. hè, Omdat we graag willen profiteren en onze ja, klanten willen helpen. Ja, maar, vanuit... maar op lange termijn is dat eigenlijk toch ook wel uh, de juiste keuze.
2: <tie> ja, vanuit marketingperspectief is het natuurlijk nu wel... Weet je, wij maken die grap natuurlijk ook. Ja, Toyota, electric. Nou, uh, uh, Als we een keer wakker worden in Japan. Dus, het verhaal is natuurlijk ook ja. niet zo lekker wat dat betreft.
0: Ja. Ja, die, uh, ik zou je dan toch uit willen dagen als je kijkt naar de Europese verkoopcijfers. Uh, Toyota, ja. enig idee welke positie die bekleden?
2: Uh, dat zal Europees. dan nummer 1 of nummer 2 zijn. E, ja, ja, nummer 2.
0: Nummer 1 ja, ja, ja. uh, uh, ah. in, uh, ja. in Engeland, nummer 1 in Italië, of nee, in uh, Spanje en nog een paar andere landen. Dus die doen het gewoon verschrikkelijk ja. goed voor al die 350 miljoen Europeanen... die allemaal zonder subsidie uiteindelijk een halvering van hun CO2 ja. hebben kunnen krijgen. Dus daar mogen we allemaal blij mee zijn, denk ik. Hè. Dat heeft ons ook weinig gekost. Uh, maar er komt een moment, en dat geeft, geeft Theo het er zelf ook aan... uiteindelijk is dit een manier om heel snel de uh, CO2 omlaag te krijgen... zodat we de temperatuur van de aarde op tijd omlaag kunnen krijgen. Uh, uh, maar we kunnen ook... Uh, naar zero emission. En daar is waterstof en batterij-elektrisch ja. zeker een oplossing door die gaat komen.
1: Maar is het dan ja. zo dat nu inderdaad batterij-elektrische auto's uh, zonder subsidie rendabel zijn? Want als we nu kijken naar Nederland, zien we toch het, de verkoop van elektrische auto's behoorlijk dalen. Mm -hmm. Ook omdat de regelingen er eigenlijk niet meer zo
0: goed zijn. Ja. Ja, ik denk dat mensen dan wat onzeker worden. Hè? Komen ja. er misschien nog nieuwe regels? Hè? Uh, uh, dus, ja, en Nederlanders ik wil me goed te niet beperken te rekenen. tot alleen Nederland. Hè? Maar ja. is het inderdaad we wereldwijd nou, dan wel
1: een trend dat mensen bereid zijn om. Ik denk elektrisch dat het uiteindelijk rijden?
0: altijd op onder. Uh, uh, dat men goede bedoelingen had om het te versnellen. Maar nee, de vraag is nee. of het echt sneller kan als dat we met z'n allen willen. En wat we wel vergeten is, het. wat ik persoonlijk vind, is dat ik denk van ja. Het echte probleem is niet de technologie. We hoeven niet allemaal elektrisch te rijden. Uiteindelijk moeten we de CO2 met z'n allen zo snel mogelijk verlagen. En dat doel wordt wel eens uit het oog verloren. Waardoor ja. men alleen maar richt op de technologie. Dat is een heel belangrijke voorwaarde. Middel wordt het doel, bijna. Precies. Ja. Ja. En, ja. En, uh, uh, maar je hebt nu gezien, om dat dan toch maar aan ieder, ieder te vertellen... dat Toyota vol bezig is om die versnelling aan te pakken. Eh, omdat ze toch zien dat Europa... Ook door wetgeving, het eigenlijk een versnelling wil forceren. Dat zien we ook in Amerika gebeuren. En uh, uh, ze zijn volgens mij met een tien modellen bezig voor uh, 2026. Uh, Toyota weet dat zeer uh, gedecideerd te doen. Uh, en uh, nou, ik heb daar een klein uh, blikje van kunnen zien. En dat uh, stemt ons zeer gunstig, ook voor Nederland. Ja. 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 Ja, maar het moet nog wel even gebeuren. Hè? Want dit zijn natuurlijk wel. We horen meer
2: merken. En ja. dan is Toyota ja, ja. heb ik meer vertrouwen in dat ze, ja. dat ze waar gaan maken. Wat ze,
0: wat ze roepen. Maar ik heb, ja, ik, ik heb goed die... nieuws. Toyota is niet zo goed in marketing, zegt u bij, in communicatie. En dus het feit dat ze dit zeggen, betekent alleen maar dat het nog <laughs> duidelijker is dat het echt zo is. Ja, ja, ja. Uh, en. Um, ja, dat, en ook uiteindelijk omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om er wat aan te doen. Dus een heleboel doen het om zich aan de regels te houden. We komen toch weer terug bij die prius. Toyota is begonnen omdat ze zelf aangaven de olie geraakt één keer op. Dus wij moeten uiteindelijk naar een andere oplossing. En dat voel je in al hun genen zitten dat ze dit op willen lossen. En, uh, uiteindelijk ja. geeft ze ongelijk met meerdere technologieën uh, uh, de CO2 verlagen. Ja. En eigenlijk klopt hun lange termijn plan voor de rest van de wereld eigenlijk gewoon prima.
2: Ja, het, toch zit er een conflict in. Zeg maar, wel waterstof doen, wat zeg maar zonder subsidie en, ja. en 125 miljoen voor tankstations. Mhm. Uh, uh, en terwijl voor benzine tankstations betalen andere mensen heel veel geld om ergens te mogen exploiteren. Ja. En, en dan nog elektrisch zeggen van nou ja, moet, daar, ja, ja, daar wachten we wacht nog even mee. Dus voel, voel je het conflict zeg maar in in, in,
0: in waterstof wel? Nee, maar ik probeer je net zo hard bent als ik, hè? dus die ja. uh, uh, ik zie. Uh, ik zie daar niet conflict. Het is voor Nederland, hè? dus we kijken vanuit dat perspectief. Is het laat, dus dan hadden we het graag sneller gehad. Daar zou ik niet omheen draaien. Maar als je gewoon kijkt op wereldschaal hè? en uiteindelijk uh, heel. Uh, we zitten met 8 miljoen inwoners in het grote Europa van 350 miljoen. Maar er zijn ook gewoon landen als China met 1,5 miljard en India anderhalf 1,5 miljard. Het is natuurlijk een wereldprobleem. Dit is niet lokale milieuvervuiling. En uh, daar, uh, uh, Toyota is de grootste automobielfabrikant ter wereld. Hè, en heeft de grootste aantallen geëlektrificeerde auto's. Alleen die, gaan, die laten zich niet gek maken door die waan van de dag... Misschien was daar ooit de kans toe geweest, maar dan hebben we wel heel stabiel beleid nodig dat ze daarvoor kunnen produceren. Dus zij ja. moeten iets doen, onafhankelijk van subsidies, dat dat uiteindelijk ook ja, gewoon een business ja. case
1: is. Ja. Misschien wordt een ander bedrijf wel de grootste autofabrikant ter wereld. Zou zomaar uit China kunnen komen. Uh, straks meer over BYD, het Chinese BYD, en de toekomst van, uh, van Lauman. Maar eerst even tijd voor de... De Pijlstok. Ja, de pijlstok. Zo af en toe halen we weer uit de, uit de kast, euh, Wouter. En de vraag is dan: waar ik altijd mee begin, waarmee rij je normaal dagelijks?
0: Ja, bij mij zal je niet verrassen. Ik, ik, ik wissel mijn auto heel vaak. Ja, en, ik uh, uh, maar ik, ik pak niet iedere keer een auto uit het museum. Wat wel tempting is om te doen. Ja, ja, ja. Op dit moment rij ik een Lexus RZ. Een elektrische Lexus. Uh, juist ook om... Dit is een van de eerste elektrische auto's van, uh, op een dedicated platform van uh, Lexus. Om die zelf te ervaren. Mm -hmm. uh, en het is dus heel normaal om mij of in een Yaris te zien rijden. Een BYD 3 of een BYD-tang om uh, uit te proberen de nieuwste technologieën, de nieuwste manieren. En uh, tot grote frustratie van mijn teams uh, kom ik dan gelijk met een lange lijst met verbeteringen oh, van ja. God, dit kunnen vond ik je doen, dit kunnen we doen. En uh, daar haal ik heel veel plezier ja. uit. Ja. is ook
1: Wel aardig voor de klanten dat je altijd kunt zeggen ik rij hem zelf ook. Zeker, ja, ik, heb <laughs> zelf ja, 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 ja. ik heb hem zelf gereden. Ja precies. Ik heb hem zelf ook. Ja. Nu niet meer. Nee. Maar... Ja. <laughs> um. Ja, ja we, we, als geld geen rol speelt,
2: zeggen we maar normaal uh, ja. gesproken. Maar, maar ja, zie je uh, als je een museum we, 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 vol heeft. Ja, museum voor, <laughs> nee, misschien, misschien juist iets wat niet in het museum staat. Maar is er nog iets waar ah, ja, we of in het museum willen hebben?
0: Of zou ik, zou ik zelf gewoon nog hmm. als auto een droomauto erbij willen hebben? Als je kijkt naar het museum, er zijn wat geruchten dat er een hele oude waterstofauto is. En ik zag zelfs een document dat zelfs in 1918 al de eerste waterstofauto reed. Dus ook dat is niet nieuw. Nee. Dus stiekem heb ik daar wel een wens voor om die ooit nog te vinden. En toen te voegen gaat het museum en, en uh, de is reden is daarom hoef ik jullie niet uit te leggen, <laughs> denk ik. Ja. Um, uh, nee, maar uiteindelijk autorijden, ik denk dat iedereen, uh, dat gaat niet om of het duur of waardevol is. Uiteindelijk kun je gewoon ongelooflijk plezier hebben met een auto. En uh, een van de auto's die ik eigenlijk iedere zomer wel rijd, is een Suzuki Cappuccino, om dan maar even een heel ander soort auto te pakken. Uh, heeft een rechtsgestuurd, uh, eind jaren 90, uh, 660 cc, 0,67. Ja, ja, ja. uh, 16 klepper. Uh, ja, eigenlijk is het een, een auto onder, de, uh, onder het A-segment in Nederland. Uh, je kan hem als Cabrio, als uh, Convertible, als Targa kun je hem rijden. En wat een plezier heb je daarmee. Dus de,
2: echte ja. echte kijkhaar is het. Hè? Dus het is zijn... een kijkhaar inderdaad. Ja. 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 Ja.
0: Het enige nadeel wat ik uh, de eerste keer dat ik hem had, toen uh, met veel plezier ging ik ermee rijden. Ik haalde die kap eraf. Uh, mijn vrouw was erbij en uh, ik dacht die, die kap moet dan achterin, ik deed die achterklep open en daar stonden Japanse instructies hoe dat dan moest en dat was een soort origami uh, uh, manier. Want hij uh, paste maar op één manier in. Je oh, hebt ja. geen achterbank waar je het nog meer kwijt kan, want het is echt een hele kleine auto. Uh, dus ik heb daar uh, behoorlijk wat moeten vloeken voordat ik uh, het uiteindelijk in heb gekregen. Maar het
1: is gelukt. <laughs> het is gelukt, ja.
2: Ik, ja. Ik, ik ken hem. Een hele, he, hele leuke auto. Ik, ik ja. was er niet in, tenminste. Ik heb het één geprobeerd en dat, uh, nou, dat, dat, dat werd hem niet. Maar... Als
0: cabriolet moet het lukken, toch? Ja, ja. ja nou, nou
2: dan nog ook benen en zo. Je moet toch ook gewoon kunnen gas geven en remmen en zo. Maar dat lukte dan weer niet.
0: De Nationale Autoshow.
2: En de autowerk dat Lama nu
0: ook verkoopt is het Chinese BYD. Zeker. Waarom zijn jullie dat gaan doen? Nou, dat is eigenlijk een reis die al in 2008 begon. Dus een beetje in de analogie van de jaren 50, waar we het over hadden met mijn grootvader. In 2008 zagen wij de Chinese automarkt hard groeien. En eigenlijk was het een kwestie van tijd dat in een markt van anderhalf miljard mensen. die tegenwoordig volgens mij een automarkt is die anderhalf keer zo groot is als de hele Europese markt. Ja. dat daar een speler uit zou moeten komen die minimaal in de top vijf van de wereld gaat komen. En uh, we hebben daar naar gekeken, we hebben daar uh, uh, rustig over gedaan, we hebben heel veel partijen gesproken. Want uiteindelijk iets wat ik belangrijk vind, is ook dat het bij ons past. Hè? Dus wat ja. voor soort fabrikant is dit? Kijkt hij ook lange termijn? Geeft hij om klanten? Uh, begrijpt hij wat de toegevoegde waarde van de par particuliere importeur in is? En uh, ja, ik ben ongelooflijk trots dat wij uh, ook in dit geval weer de eerste importeur van BYD binnen de Europese Unie, uh, ja. de EEG uh, van uh, van nu, Unie van en uh, zijn ja. geworden. Noorwegen was dus een paar maanden eerder, maar die valt er dan net buiten. ja, ja. Die, uh, <laughs> Precies. Ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, dat, want jullie zijn behoorlijk selectief, als ja. ik je zo hoor. Wat maakt BYD dan zo goed?
0: Nou, ik denk dat je uh, wat er in die tussentijd alweer gebeurt... is dat dat ook uh, duidelijk is hoe hard ze groeien. Uh, uh, mm -hmm. In de tussentijd is het iets wat ik niet eerder heb meegemaakt... hoe hard die groei uh, uh, doorzet. En dat ze uiteindelijk ook de kwaliteit op het juiste niveau weten te houden. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Uh, volgens mij was het eind september uh, dat ze op 3000 auto's... na uh, de, meest, uh, de grootste elektrische autofabrikant ter wereld waren. Ze dus zijn uh, tesla ...hard aan het bijhalen. En het zal een kwestie van tijd zijn dat ze dat inhalen. Uh, en dat doen ze uh, op een manier... Uh, ...zoals wij dat eigenlijk gewend zijn bij andere merken... Uh, ...vanuit techniek. Eh, dus ze, hebben, ze bouwen zelf de accu's. En dat is niet zomaar een accu. Dat is een accu die uh, uh, minder uh, schaarse uh, uh, metalen gebruikt. Die geen kobalt gebruikt. Uh, uh, waardoor ook geen... Uh, uh, Grondmiddelen worden gebruikt, uit, het Congo ja, inderdaad, ja, hè, uh, maar ook niet brandbaar is. Hè? Dus de, daar wordt op een andere manier nagedacht dat we een oplossing moeten vinden naar de toekomst. En uh, ook zij hebben een doelstelling om de aarde met één graden te verlagen. En dat is iets wat ik bij een, geen enkel Chinees bedrijf op die manier heb gezien. Dat de, uh, ook nog eens een keertje de eigenaar in het bedrijf zit. Dus uh, zoals wij een goede relatie hebben met de familie Toyota en de familie Suzuki. Uh, was het een grote eer om ook uh, de heer Wang, uh, de chairman, uh, die het begonnen is in de, midden de jaren negentig, ook hier in het museum gehad te hebben en uh, te kunnen rondleiden?
2: Ja. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe verkoopt uh, hoe loopt de verkoop? We hebben in China, zij zijn ze echt heel groot, ja. maar ja, de rest van de wereld is, is toch ook wel weer een andere wereld. Ja. Dus nou,
0: export stijgt enorm en uh, ze zijn op allerlei vlakken bezig. Ze zitten ja. in Zuid-Amerika, ook met eigen fabrieken. In Thailand met een eigen fabriek. En ze zijn ook aan het kijken in Europa om daar met eigen fabrieken aan de slag te gaan. Om te produceren waar je ook verkoopt. Hè. Dus ik denk dat ze daar ook een hele uh, goede gedachte hebben. Dat je uh, niet alles maar exporteert en met boten deze kant op stuurt. Maar dat je een onderdeel wil zijn van die maatschappij waar het zit. En uh, die export uh, naar Europa, ik weet niet de laatste statistieken. Maar in Nederland uh, zijn we eigenlijk uh, super tevreden. We zijn uh, met één model uh, op dit moment uh, echt in volume bezig. En as we speak uh, zijn we, uh, hebben we twee nieuwe modellen gelanceerd. Dus we hadden Atto 3. Ja. Staat volgens mij nummer drie in het elektrische segment, uh, uh, in het C-segment. Dus het heeft het, vanuit het niets naar een derde plaats. Is een ongelofelijke uh, uh, stap. Duizend auto's hebben daarvan verkocht. En uh, we gaan nu met de SEAL aan de slag. Een soort Tesla Model 3 uh, uh, alternatief. Uh, uh, met allerlei voordelen. Maar volgens mij uh, heb je hem recent al gereden, Wouter. Uh, yes. En uh, daar komt ook nog een dolfin bij. Ja. Een uh, auto onder, uh, een beetje aan de onderkant. Die levert zijn vanuit uh, 29.900 euro. En daar gaat nog eens een keer subsidie af. Hè, als die ook volgend jaar gecontinueerd wordt. 3000 euro. En dat betekent wel dat we elektrisch rijden bereikbaar gaan maken voor de algemene consument.
2: Als je me 27.000 euro uit kan geven aan een auto... wat ja. iets meer is dan een gemiddeld huishouden. En dat kan begrijp besteden, ik heel goed. En daarvoor
0: ja. zorgen we ervoor dat dat ook op een ja. maandtarief... op een andere manier kan ja, plaatsvinden. Ja, ja. ja.
1: private ja. lease... Ja, wordt die ja. Uh, aantrekkelijk.
2: Ja, ja. Welk marktaandeel mikken jullie op in Nederland? Want duizend is, is leuk. Maar ja. als ik dan even die andere, die Amerikanen kijken... die verkopen iets meer auto's ja. in de maand.
0: Kijk, iedereen praat altijd uh, over, over aantallen. En uh, uh, die is zeer ambitieus. Uh, op lange termijn zal het mij uh, niet verbazen dat wij... Uh, uh, twee automerken in de top drie uh, kunnen vertegenwoordigen. En, uh, en ik denk dat dat uh, zo rond 2030 al zal zijn. Dus die ambitie is groot. Maserati en McLaren. Uh. <laughs> Morgan. Ja.
2: Ja. Maserati kan ook met elektrische auto's. Ah, dus, ja, ja, dat is waar. Ik ja, ja, ja. weet het niet. Ja. 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 Nee, dus je verwacht, de, 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 de BYD moet top drie speler worden ja. in Nederland. Ja,
0: en eigenlijk zijn de ambities zelf op wereldschaal groter. Uh, maar uiteindelijk aantallen is niet één ding. Hè. En je ziet, uh, uh, dat is ook wel discussie. Die, uh, uh, wat zij ook heel goed begrijpen, je wil dit opbouwen voor de lange termijn. Dus het gaat niet over dat we heel korte termijn heel veel verkopen. Nee, dat je langzamerhand steeds meer klanten uh, blij ja. maakt. En uiteindelijk kom je daar dan ook. Nou, bij Toyota heeft dat... Uh, ik geloof de 50.000ste auto heeft een kleine tien jaar geduurd. Ik denk dat we dat met BYD een stuk sneller zullen ja. gaan halen. Ja, dat moet dan wel als je in 2030... Uh,
1: of die ja. automarkt is helemaal ingestort. Ja. Nou hebben jullie duidelijk voor BYD ja. gekozen. Hè? Ja. Maar je gaf wel aan de relatie met de familie Toyota, die is die heel hecht. Hè? En Toyota, ja. Toyota heeft eigenlijk ook wel voor Lauwman gekozen, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Heeft BYD ook echt voor Lauwman gekozen? Zeker.
0: Ja. En, en uh, waarom? Wat uh, ook echt wel anders daarin is. Zij begrijpen als geen ander, en dat zijn niet alle Chinese merken om het dan maar zo te zeggen. Dat het ook van belang is met wie je samenwerkt. Hè. Dus het is heel, voor heel veel van die partijen is het makkelijk om partners te vinden. Maar vind je ook de goede partner. Hè, die er ook voor hun staat om dat op te bouwen. die ervoor zorgt dat, als de, dat de service ook goed is. Dat de vertaling goed gemaakt wordt naar wat de Nederlandse consument mm -hmm. wil. Uh, uh, en dat zijn allemaal zaken die in Lauman uh, gevonden ja. kunnen worden. En dat,
1: uh, maar ja. was dit nou niet mooi geweest om
0: dit als partnership over heel Europa uit te rollen? Um, dat zou prachtig geweest zijn. Uh, uh, maar dan is ook wel de vraag... ben je daar de beste partner voor? Hè? En, uh, dus wij kennen daarin ook onze beperkingen. Uh, ik denk dat wij ongelooflijk blij zijn... om dit hier te kunnen vertegenwoordigen. Um, uh, we kijken altijd natuurlijk naar andere kansen... die zich uh, voordoen. Okay. Uh, maar daar uh, maar is niks van concreet. Nee. Ja.
1: Andere Chinese merken
0: dus ook niet concreet? Nee, maar het is altijd goed om je ogen open te houden. Ja. Ja.
2: Ja. Nou is China... Als land natuurlijk niet helemaal onomstreden. Hè? We zijn natuurlijk erom bewuster geworden van geopolitiek... en ja. cultuurverschillen en overheden die ze mm. met dingen bemoeien. Uh, en dat kan je wel of niet terecht vinden. Maar er zijn dus bezwaren tegen de komst van Chinese automerken. Ja. Grijp je dat? En, en, en wat, wat, kunnen, wat kunnen
0: jullie daaraan doen? Ja. Nou, kijk, geopolitiek is wel een lastige discussie om daar je helemaal aan te mengen als bedrijfsleven. En natuurlijk is het voor ons ook van belang dat een auto op de juiste manier geproduceerd wordt. Dat mensen ja. op de goede manier met data omgaan en dat soort zaken. Dus heel veel van dit soort dingen bespreken wij ook heel goed met de fabrikant. En dan wil je ook een fabrikant die je vertrouwt in de acties die hij neemt, dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. Um, uh, dan de, de, de politiek richting China. Kijk, een stuk hiervan. Het was op een andere manier. Maar zijn we ook in de jaren tachtig tegengekomen. Op dat moment dacht men, Japan gaat de wereld domineren. De exportmachine was aan. Ja. Iedereen was er bang voor. Er waren allerlei demonstraties in Amerika en in Europa. Er waren zelfs nog importrestricties in Frankrijk ja, en Spanje. We Spanien, allemaal met een
1: Japanse Walkman rond.
0: Ja, maar de auto kon niet. Hè. En uh, Uiteindelijk hebben we daar, uh, en dat was eigenlijk een heel mooi moment, een heel mooie manier om daarmee om te gaan. Uh, de families van importeurs van Japanse producenten op dat moment... dan had je de familie Brandsteder die Sony deed... en de familie Lauwman en de familie Loret uh, met Mazda... die hebben samen de handen heen geslagen om te kijken... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uiteindelijk... ook meer gaan exporteren naar dat land. Hè? Dus, uh, uh, en daar is een vereniging voor opgericht, bestaat nog steeds... En dat heeft er ook voor gezorgd dat de twee landen elkaar beter gingen begrijpen. En ik denk dat dat wel een rol is die we kunnen spelen. Uh, want ik denk dat we veel meer bereiken door de dialoog open te houden met elkaar en dingen te verbeteren dan uh, daarin de confrontatie te zoeken. En uh, nou, dat is de, de, de zaken hoe wij ze oppakken.
2: En zou dat dan ook bijvoorbeeld moeten betekenen dat uh, BYD in, in Europa moet gaan produceren? Om ook gewoon te, zien, te laten zien van, nou ja, wij we, we, we verschepen het niet alleen maar vanuit China ja. en verdienen we geld aan, maar we brengen ja. hier ook meer dan alleen maar de producten?
0: Nou... Uh, um. Ook BYD denkt niet vanuit de manier van wat moet, hè, maar die willen het ook zelf. Dus die kwamen eigenlijk al zelf met uh, de wens om hier te produceren. Ze produceren trouwens al uh, uh, verschillende producten hier. Uh, maar auto's hebben ze aangekondigd om minimaal één fabriek op korte termijn te gaan lanceren. En uh, ja, als je eigenlijk tussen de regels leest, uh, willen ze zich committeren in een grotere manier... om uh, een, uh, een bijpassende infrastructuur hier neer te zetten. Dat uh, uh, Europese producten door Europeanen worden gebouwd en uh, uh, ja... Dat er geen onnodige export- en transportbewegingen nodig zijn.
1: Nou bestaat Lauman 100 jaar. Uh, geweldige prestatie natuurlijk, ook voor een familiebedrijf. Uh, als we dan even naar voren kijken, want we zien toch steeds meer uh, partijen, ook in de automotive, die direct selling gaan doen uh, aan, uh, aan klanten. Ja. Tesla is er natuurlijk heel veel, heeft er heel veel van geprofiteerd. Er zijn ook wel weer uitdagingen mee. Is dat een van de grote uitdagingen voor, voor Lauman in de toekomst?
0: Ja, nee, eigenlijk. Ik begrijp je, we <laughs> horen dat heel vaak. En er ja. zijn heel veel veranderingen gaande. We werken ook met verschillende fabrikanten die andere uh, uh, conclusies hebben getrokken. Maar ik geloof er ongelooflijk in dat er altijd een rol is voor een, klant, voor een persoonlijke relatie. En uh, die moet je een ruimte geven, dat moet soms tegen lagere kosten. Dat moet op een efficiëntere manier, maar dat ja. willen klanten ook. Die willen meer dingen online doen, die willen meer dingen zelf doen. Dat faciliteren we ook, dat doen we ook op die manier. Uh, maar ja, dit jaar hebben wij uh, een, uh, een cadeau eigenlijk gekregen. Dat was misschien het mooiste cadeau voor de 100 jaar. Dat van het, het meest klantvriendelijke autobedrijf uh, van, uh, van dit jaar, uh, daar zijn we helaas tweede geworden met Suzuki. Uh, maar we zijn met uh, Toyota nummer één geworden. Dus dat we en nummer één en ja. nummer twee, dan betekent wel iets dat we op de goede weg bezig zijn in ieder geval. Um, daar passen we wel iedere keer ons systeem op aan. En... Uh, um, de komende periode zal die relatie steeds belangrijker worden... omdat heel veel mensen zich uh, om moeten draaien naar elektrificering. Dus denk aan uh, de ondernemer die voor het eerst tien busjes moet neerzetten. Ja, Die moet daar ook bij geholpen worden. Voor ons, uh, we, wij weten allemaal hoe dat werkt... maar als je voor de eerste keer je elektrische auto of een waterstofbus wil gaan gebruiken... hoe doe je dat dan precies? En uh, daar kunnen wij bij helpen, dat willen we ook in ons zorgen. hebben we in het verleden gedaan bij uh, de plug-in hybride Prius waar we eerder over spraken... Ja. Wij waren de eerste die daar een standaard laadpaal bij Dat was op het moment dat Tesla nog de laadkabel als accessoire los bijverkocht. Maar
2: die kon je superchargen bij een eigen laad. Ja, ik ja denk daar, dat... zat de,
0: daar zat de kabel aan vast. Ja, er waren ja. andere fabrikanten ja. waar ze soms nog in het plastic ja. achterin zaten. Misschien ja. hebben ze daar vandaan gehaald ja. dat weet ik
2: niet. Ja. Nou ja, sprak ik ook een, een Prius plug-in rijder die niet zo tevreden was, want zijn accu ging kapot. En dat is heel duur om te vervangen, begreep ik. Dus dat nou, zijn ik we. Ik spreek ook. hem graag, ja? Ja, oké. Okay, ja. zal, zal hem doorsturen. Ja. kan ik zijn gegevens ja. nog ergens heb, ik geen idee. Hey, wat, wat wordt de grootste uitdaging voor de, voor de komende, nou, laten we tien jaar, want honderd jaar vooruit kijken. 100 jaar, zal dat is wel heel lang, ja. hè? Ja.
0: Ik denk de komende tien jaar wordt uh, een grote uitdaging hoe we uiteindelijk uh, als de overheid sneller wil dan de industrie kan. En dat is niet alleen de industrie, maar ook of de energiemaatschappijen het aankunnen, hoe we dat bij elkaar gaan brengen. En we willen met z'n allen zo snel. Uh, hoe, gaan we dat, uh, ja, hoe gaan we dat coördineren? Dat is echt wel een, een uh, spannend iets. Iets waar we ook afhankelijk zijn van andere partijen. Dus we zullen ook uh, samen moeten werken erin om dit voor elkaar te krijgen. En uh, daar maak ik me ook, om hier te zijn, best wel zorgen om. Of we dit zo op die manier voor elkaar gaan krijgen.
2: Um... Ja. Uh, en dus zowel genoeg stroom zeg maar Zo is het. Hè, ja. de capaciteit, maar ook de vraag vanuit de klanten die natuurlijk uh, nou ja, als als we het maar aanjagen met subsidie, dan willen mensen wel elektrisch rijden of plug-in hybride
0: of of iets anders groen gas hebben we ook nog gehad ja geen, nee. bijtelling ja, nou, ik begrijp wat je zegt, maar we hebben het over tien jaar en ik denk dat over tien jaar er geen reden is hè, om uh, zonder subsidie niet gewoon competitief dit soort dingen te kunnen aanbieden
2: ja. uh, dan, dan
0: zou je ook kunnen zeggen van
2: nou laten we dan nog even wachten met elektrificeren en uh, tot het uh, gunstig is. Ja. Eigenlijk wat Toyota natuurlijk een beetje de kat uit de boom keken.
0: Nee, dat is net iets anders. Hè? Want ik denk dat dit uh, een typisch Nederlandse reactie is. Van, dan besparen we wat geld. Maar uiteindelijk gaat het niet om het geld. Het ging erom dat we de CO2 zo snel mogelijk voor willen verlagen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ja, dus ja. het is, heeft geen zin om stil te zitten. We moeten alleen kijken hoe we dat zo snel mogelijk omlaag gaan krijgen. En uh, ja, daar zijn andere oplossingen voor. Die heeft Nederland dan niet gekozen. Dus als die richting dan is om versneld naar Zero Mission te gaan. Dan moeten we ook zorgen dat we dingen uh, gaan organiseren. Dat dat ook gerealiseerd kan worden. Ja. Ja. Nee. Een
1: belangrijke missie om de aarde door te geven aan de volgende generatie. Uh, er zit misschien ook nog wel een missie uh, hier om, om Lauwman door te geven aan een volgende
0: generatie. Ja, ja zeker. Blijft uh, het een uh, familiebedrijf? Je, nou, dat weet je natuurlijk nooit. Uh, <laughs> ik heb wel een kleine belofte gedaan uh, uh, die uh, de toekomstige generatie misschien niet, uh, 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 niet blij mee zullen zijn. Nee, uh, wij hebben in drie generaties eigenlijk zijn we 100 jaar geworden. Ja. Uh, nou, in Japan maken ze businessplannen voor 250 jaar. Dat is heel normaal, dat is lange termijn. En, uh, dus 250 jaar en elke generatie doet 25 daarvan. Hè? Dus je hebt 10 generaties nodig en dan heeft, heeft het bedrijf zijn doelstelling gehaald. We hebben er 33 jaar over gedaan, dus wij willen minimaal 333 jaar oud worden. En uh, nou, we zijn nog niet op een derde, dus nee. uh, ik, uh, ik kijk er naar uit uh, hoe we dat gaan doen. Spannend. Ja. Mooi. Dus het businessplan voor, uh, voor de
2: komende 233 jaar. Dat, dat is in de maak. Kijken er ook naar uit hoe we dit uh, gaan invoeren. <laughs> ja, niet, uh, water, ja, zeker, zeker. Nou, ik weet niet of ik er nog bij ben dan. Zeker nog de... een keertje ja. over in gesprek. Ja.
1: Uh, zeker als de autoshow ook 100 jaar bestaat. Wie weet dat we dat nog eens gaan halen. Dank voor dit mooie gesprek. Uh, en hopelijk spreken we elkaar in de toekomst inderdaad nogmaals. Uh, Erik Lauwman, president van de Lauwman Groep. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de website, via onze app. Maar ook via een podcastplatform naar keuzes.
2: Ja, abonneren maar. Volg ons, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Doen we al Snapchat en TikTok? Dat is een oud-jonge een generatie. met de nieuwe generatie broek ja, of gaat eraan ja, beginnen? Precies.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsje.
1: Tot volgende week. En vergeet in de tussentijd niet naar onze midweekse podcast te luisteren. Breek de week. Gelijk even abonneren.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.